0: Bu bölümde konuğum, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Özel Memoriyası Şiştah Stansi Uzmanı Robotik Cerrahi ve Üro Onkoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Murat Binbay. Hocam, hoş geldiniz. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim Elif Hanım. Gerçekten ben size nazik davetiniz için teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir sohbet olacak.
0: Eminim öyle olacak. Şimdi... Kadınlardan çok konuştuk kadınlarla ilgili, kadın sağlığıyla ilgili şimdiye kadar ve hep erkek arkadaşlarımdan da talep geliyordu ayrımcılık yapıyorsun diye. O yüzden eminim ki bu sohbetimizi cam kulağıyla dinleyecek oldukça fazla insan olacak. Ben başlamadan önce her zaman olduğu gibi sizi bir dinleyenlere tanıtmak isterim. Çok yoğun, dolu dolu başarılarla, ödüllerle bir geçmişiniz var. Kısaltmaya çalışacağım ama çok kolay da olmayacak. Zaten sohbet içinde de detaylıca konuşacağız hepsini. İstanbul Üniversitesi tıp fakültesinde 1999 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra ürolojide asistanlık eğitimini 2005 yılında tamamlıyor Profesör Doktor Murat Bimbay. Sonrasında da özellikle üroonkoloji ve üriner sistem taş hastalığı üzerine çalışmalarını yoğunlaştırıyor üriner sistem taşı hastalığı ve laparoskopik robotik cerrahiden değil de elbette bilgi ve deneyim sürekli artırılması gereken bir konu bu alanda da Amerika Birleşik Devletleri'nde Duke Üniversitesi, Belçika'da Löwen Üniversitesi, Mısır'da Mansur Üniversitesi e, gibi üniversitelerde çalışmalar yapıp 50'den fazla uluslararası eğitim kursuna katılmış bir e, hekimimiz Murat Hoca. 2017 Ağustos ayından itibaren de Memorial Hastanesi'nde çalışmaya başlıyor. 2018 Şubat'ta profesör ünvanı ve şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Üroloji Anabilim Dalı Başkanı olarak akademik faaliyetlerine devam ediyor. Yüzden fazla makalesi var Murat Hocam'ın Uluslararası Hakemi Dergiler'de yayınlanmış. 10 kitapta bölümleri var. Yaptığı çalışmalara uluslararası alanda 1500'e yakın atıf yapılmış durumda. Bunun yanında 62 kere hocam hepsine de vakit bulmuşsunuz davet alıyor. Uluslararası üroloji toplantılarında konuşmacı, moder- moderatör ve panelist olarak 2013 yılı Şubat ayında Avrupa Üroloji Derneği'nin en prestijli toplantılarından biri olan Davos Kış Forumu ustaların meydan okuması toplantısına ürolojide usta hoca olarak davet edilme onurunu ...yaşamış ve bize de bu gururu yaşatmış diyelim. Gerçekten Türk hekimlerinin uluslararası arenadaki prestiji tartışılmaz bir noktada bugün itibariyle baktığımızda. Ve son olarak da 2021 yılında sanırım pandemiyi en verimli hale nasıl dönüştürürüm düşüncesiyle şimdi konuşacağız... Murat Hocam'ın 40 Plus Erkekler adlı bir kitabı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bizim evde de, baş köşede ve tekrar tekrar danışılan kitaplardan biri. Evet hocam aslında evet. kitap dedik, kitapla başlayalım isterseniz. Evet. Bir Nasıl ortaya çıktı onun hikayesini önce sizden bir dinleyelim.
1: Tabii, tabii ki Elif Hanım. Yani öncelikle güzel iltifatlarınız için teşekkür ederim. Ee, hayatımın gerçekten e, doktorluk zor bir meslek. Ve insanın kendini geliştirmesi gereken, ailesinden de dönem dönem uzak kalıp mesleği uğruna fedakarlık yapması gereken bir meslek. Ben de yani tabii ki her e, başarılı insanda olduğu gibi meslekte üst noktaları gelmek için hayatımın çok büyük bir bölümünü çalışarak geçirdim. Ama bundan dolayı da mutsuz değilim. Yani iyi ki çalışmışım, yine olsa yine çalışırım. E, kitabın hikayesine gelirsek, e, tabii ki sonuçta ben bir erkeğim. Yani sonuçta evet, profesör, çalışmalar, akademik kimliğimin altında bir erkeğim. Ve 40'lı yaşlardan sonra ister istemez her erkekte olduğu gibi vücudumda, işte atıyorum spor yaparken ben... ...basketbol oynamayı çok severim, çok da... E, ...zamanımın büyük bir bölümünü... ...basketbol oynayarak da geçirmiş bir spor yaparak da geçirmiş birisiydim. Fakat eskisi gibi zıplayamıyorsunuz... ...o spor performansınıza düşmeye oluyor. Yani aslında aklınızdan geçen neler neler yapmak gerekiyor. Diğer her sporda olduğu gibi. Ama vücudunuz buna uyum sağlayamayabiliyor. İnsan Ailesine. bu, bu e, eksikliği hissedince yaşından sonra ben bir şeyler yapmam lazım fikri oluştu. İkincisi, bir hekim olur. Karşıma tabi ileri yaşta hastalar geliyor. 70-80 yaşında hastalar geliyor. Bu, bakıyorum ama her 70 yaşındaki veya her 80 yaşındaki adam aynı olmuyor. Bazen bir adam geliyor 80 yaşında. Her gün sporunu yapan. Ayet yürüyen, kot pantolonunu girmiş oldu. Çiftik bir 80'lik abi de gelebiliyor. Bazen Bastonla 80'lik bir amca veya dede de geliyor. şimdi ve evet. bu genç olan 80'lik abilerin en önemli özelliği zayıf olmaları ve hayatlarının önemli bir kısmını spor yapıp sporunda hayatlarından hiçbir zaman çıkarmam. O, o yüzden şey... dedim ki ya ben bu 80'lik abilerden olmak istiyorum aslında o 80'lik dede formasına geçmek istemiyorum. Benim oğlum da basketboldu şu anda.
0: Ne güzel. Onunla
1: basketbol oynamaya devam etmek istiyorum. Şimdi bu durumda tabii yapmanız gereken bazı şeyler var. Ve 40'lı yaşlardan sonra araştırmaya başladım. Ya ne bir erkek nasıl yaşaması lazım yaşından sonra diye. Tabii amatör bir araştırma. Sonuçta yazdım o kadar bilimsel makalelerin yanında. Bu bir erkeklere mesaj olsun diye bir şey yapabilir miyim diye düşünüyordum. Ama buna vaktim yoktu maalesef. Covid tabii dünyanın başına gelen felaketlerden bir tanesi. Ama her kötülükte iyi taraflarını da bulmak lazım. Ben her zaman hayatta her şeyin kötü olduğunu düşünmem. Mutlaka her kötülükte bile içinde bir iyi taraf vardır. Covid'in de benim için iyi tarafı e, yaklaşık bir 3 e, aylık bana bu yoğun çalışma tempomdan uzak kalacak. İnsanlar ne yaptı? Evde Netflix'e dayandı. Evet. Netflix yaptı. Ben dedim ki ya tamam bu 3 ay tam benim aradığım vaziyet. Ben o zaman hiç boş oturmayayım. Böyle bir projem vardı. Bunu gerçekleştireyim. Ve bu 3 aylık dönemde bu eseri ortaya çıkarttık. 40 erkekler diye. 40 yaşından sonra bir erkek nasıl yaşaması gerekli adlı projeyi oluşturup. Tabii ki bunun içinde plastik cerrahi bölümleri var diye. Bölümleri var sonuçta ben ürolog. Ben kendimle alakalı bölümleri yazdım. Ama gerekli bölümleri de. O konuda en çok güvendiğim insanlara halkın anlayabileceği mümkünse de biraz esprili bir dilde yazmasını istedim.
0: Evet. vallahi harika olmuş. İyi ki de yapmışsınız. Dediğiniz gibi 40 yaş kadın erkek fark etmeden hepimizin aslında biraz daha değişimi fark ettiği yaş oluyor. Hem kendi zihnimizde sorguladığımız için hem de vücudumuzu artık fark ettiğimiz için. Ve biliyoruz ki bugün yaptıklarımız 20 yıl sonraki bizi oluşturuyor. O yüzden de o 40 yaş sizi 80'e e, eminim ki orada yaptığınız değişiklikler ya da farkındalık yarattığınız. E, herkes de 80'e hazırlanırken e, oldukça olumlu katkılar sağlayacak. E, çünkü yaş almak güzel, siz de girişte çok güzel ifade ediyorsunuz. Yani kazandığınız tüm bilgelik, tanıştığınız insanlar ve yaşadığınız deneyimler hiçbir şeyle takas edilemez. E, ancak durumu gerçekliği hoşunuza gitse de gitmese de yaş aldıkça vücudunuzda bazı değişiklikler olur. Hormonlar değişmeye başlar. 20 yaşlarda yaptığınız egzersizlerin şimdi sizi biraz daha yorduğunu fark edersiniz. Ama endişe etmeyin de diyorsunuz. Çok daha iyi yıllarınız hemen ileride sizi bekliyor. Bunu gerçekleştirmek de çok zor değil hocam değil mi? Yani 40 yaşından sonra ya da 40'ların keyfini daha fazla çıkarmak için, o düşüşü yaşamamak için bir erkek ne yapmalı? Şöyle bir sizden reçete alalım. Bir erkek
1: ne yap? Şimdi 40 yaş aslında hayatı bir hayatı bir maç olarak düşünürseniz maçın ikinci devresi yani 40'tan sonra. Problem şu hayatın ilk devresinde hep böyle yukarıya doğru çıkış var fiziki anlamda. Yukarıya doğru çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz ama 40'tan sonra bazı şeyler geriye doğru dönmeye başlıyor. Bu insanı tabii ki fiziksel olarak zaten etkiliyor ama aynı zamanda psikolojik olarak da etkileyebiliyor. Evet. Zaten bir insanı, bir erkeği hayatta iki nokta psikolojik olarak etkiler. Bir tanesi ergenlik. Çok hızlı bir değişim olur. Ee, daha çocuktur. Çocukluktan erişkinliğe geçtikten vücut erişkin olarak kalır. Ama e, erkek çocuktur ve bu yüzden bazı kendi içinde psikolojik çatışmalar yaşar. İkinci değişim de psikoloji biraz daha sağlamdır. İlişkin bir psikolojiktir. Ama bu durumda kabul edememe durumları da ortaya çıkar. Ee, o yüzden genç gibi yaşama e, istekleri ortaya çıkabilir erkeklerde durumu kabullenmemek için. Bu da işte e, kimisi bunu e, aslında doğru tanım bu değil andropoz değil ama işte andropoza girdi diye tabir eder. Evet, evet. Aslında evet. orta yaş daha doğru tanımı orta yaş krizi olarak geçer ve... E, Erkeklerin bu değişimi kabul edilememesinin psikolojik yansımalar olarak kabul edilebilir. Şimdi ne yapmak lazım bir 40 yaşından sonra gerçekten bazı şeyler değiştirebilir miyiz? Evet değiştiririm dedim ya 80 yaşındaki ben e, yaş ileri yaşta olup da genç gözüken hastaları gerçekten hepsine bunu soruyorum. Ne yapıyordunuz? Spor yapıyor muydunuz? Yani mutlaka bir tanesi daha spor yapmıyorum diyen çıkmadı. Ve bu adamların hepsinin ortak özelliği zayıf olması. Pişman, genç gözükten ileri yaşta hiçbir hastam yok. Bu adamların hepsi fit. Yemesine dikkat ediyor, sporunu yapıyor. E, hasta olabilirler mi? Tabii yani şimdi belli bir yaştan sonra e, insanlar hasta olabilir. Çünkü hepimizin bir de genetik mirası var aileden. Kalp hastalıkları olabilir, damar hastalıkları olabilir. E, evet bu hastalıklar olabilir, sizde de ortaya çıkabilir ama bizim yapacağımız şey bu hastalıkları tamamen yok edemezsiniz. Ama hastalıkların çıkma ihtimalini azaltırsınız ve ee, yaşamınızı iyi bir şekilde sürdürebilirsiniz. Cleveland Clinic'ten yapılmış bir çalışma var. Yani bunu aynı zamanda bilimsel olarak da desteklemişler. Hanım. Cleveland Clinic'ten bir çalışma yapmışlar. İki tane Siam ikizini almış, Siam ikizini maymunu almışlar. Bu maymunların yaşam döngüsü 10 yıl. Yani her insanlara vurursanız bunu 70-80 yaşına kadar yani 10 yıl süreci bunları takip etmişler. Yani erkekler, insanlar da 80 yaşına kadar takip etmiş olsunlar. Bir tanesini ihtiyacının, ol- ihtiyacının olduğu besin kalorisinin %10-15'i de fazlasıyla beslemişler. Bir tanesi de sadece ihtiyacı olduğu kadar besin kalorisiyle beslemişler. 10 yılın sonunda yani bir insanı yine e, uyarlamak istersek 80 yaşına geldiğinde bu maymunların fotoğrafını çekmişler. Yani genetik olarak aynı, birisi biraz daha fazla beslenmiş, birisi az normal evet. beslenmiş. Normal kaloriyle beslenen. Yani ihtiyacının fazlasını almayan, normal kaloriyle beslenen maymunda genç bir maymun görünümü var. Ne tüyleri dökülmüş, ne bir kamburluğu var. Fazla kaloriyle beslenen maymun saçları beyazlamış. Saçları dökülmüş. Tambur duruyor. Sakalları beyazlamış. Yani Yaşla. ikisinin arasında geceyle gündüz kadar bir fark oluşmuş. Yani bu da zaten bilimsel olarak gereksiz kaloriyle beslenmenin zararlarını zaten bize gösteriyor ki günümüz hayatında fast food denilen gereksiz bir beslenme şekli var. Tabii tabii. Neden fast food var? Çünkü insanlar yemeye zaman ayırmadan kaçmak dedikleri için hızlı bir şekilde o ihtiyacını gidermek için fast food'la besliyorlar ve bu da insanlarda gereksiz kalori ve işte davetiye çıkartıyor.
0: Tabii tabii kesinlikle yani hareket ve beslenme olmazsa olmazı aslında tamamen kontrol edebileceğimiz iki şey olması açısından da çok önemli. Evet. Ee, bir diğerinde de e, bu hastalıkların çıkma ihtimalini azaltmaktan bahsettiniz. Önleyici tıp o açıdan da değil mi artık gün geçtikçe daha fazla imkan sunuyor. E, rutin kontrolleri yaptırdığımız zaman görüyoruz ki pek çok şeyi engellemek mümkün. Ya da çok erken yakalayıp çok kolay çözümlemek mümkün belki de. Kesinlikle
1: yani şu anda elimizde esten insanlar işte dok hekimli elinde bir streskop varmış. Bir elle şöyle bir yoklarlar mı çıkardı? Ancak bir tümör büyüyecek, etrafa yayılacak, ele gelecek ki doktor onu <gülüyor> hissetsin. Ama şimdi öyle değil ki şimdi evet. her türlü teknolojik aletlerle bir santim civarındaki hemen hemen her kitleyi tıp zaten tespit eder durumda. Ve bu hastalıkların çoğununda erken tanılıyor ve tedavisi var. Evet. O yüzden check-up'lar çok önemli. Zaten kitabın bir ben check-up'larınızı asla ihmal etmeyin diye yazdım. İlerleyen yaşlara sağlıklı girmek istiyorsanız check-up'ı ihmal etmeyeceksiniz.
0: Evet, çok önemli. Bu aslında bir bakış açısı değişikliği, mindset shift. Yani biz, bizim için yıllar boyunca neydi? hastalandığımızda ya da bir yerimizde bir semptom hissettiğimizde hep gittik doktora. Ee, yani hasta değilken doktora gitmek ya da hastaneye gitmek garip geliyor belki. Gerçi artık giderek bu konuda bilinç artıyor dediğiniz gibi. Ama zaten o zaman gittiğimizde henüz semptom yokken bir şeyler yakalandığında... ...iş çok daha kolay yönetilebilir hale geliyor. O çok çok kritik. Katılıyorum. Düşünsenize
1: tansiyonunuzu hiç ölçmeyin. Tansiyonunuz yükselsin, yükselsin, yükselsin yıllar içerisinde. 50 yaşında bir e, tansiyon krizine gittiğiniz zaman... ...20'lerde tansiyonunuz olsun ama... ...tansiyon aslında 35'li yaşlarda başlar. Siz 35'te başlayıp da 50 yaşına kadar 15 sene yüksek tansiyona maruz kaldıktan sonra... ...damarlarınız bozuktan sonra ne yapacaksınız? Bütün damarları mı değiştireceksiniz? Önemli olan tabii. 35'li yaşlarda bunu fark edip damarları o yüksek tansiyonun yani fiziksel etkisinden korumak gerekiyor.
0: Tabii çok çok kritik. Ee, şimdi tabii e, kitabınız çok kapsamlı gerçekten o yüzden tekrar e, buradan tavsiye edeyim uzmanlar tarafında aslında 20 başlıkta da ele alıyorsunuz. 40 yaş üzerinde erkeklendiğinde çok da güzel ifade ettiniz şimdi. Bir ergenlik bir de andropoz. İşte bu andropoz dönemi ve hep duyduğumuz temelde en sıklıkla duyduğumuz üç kaygı var. Benim en azından kendi çevremde. Bir tanesi kalp ve kalp hastalıkları. Diğeri prostat, prostat kanseri ve o dünya. Üçüncüsü de performans. Bu hayatın her alanındaki performansa dair kaygılar. Hani belki bir 3.5'ta da şimdi hani sizde de Yüz yüze bakıyoruz ama saç konusu hocam. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim mi söylemeyeyim de bilemedim ama bu saç ettirme konusu ve saç saçım geldi gitti gidiyor kaybediyorum dökülüyor. Herhalde erkeklerdeki en önemli ya,
1: e, Elif Hanım, konular haklısın, oluyor. Haklısınız bu saç konusu çünkü e, erkeklikte yaşlılıkla ilişkilendirilen bir şey. Yani erkeğin saçı yaşlılıkla döker. Adamın saçı döküldü, aman hemen dur ben yaşlı değilim, hemen saçı ektireyim şeklinde bir şey var. Ben bu konuda aslında çok barışayım. Neden diyeceksiniz, benim saçlarımı ben 30 yaşında sıfıra vurdurdum. Çok uzun yıllardır böyleyip, böyle olduğum için şu anda tam tersini düşünüyorum ben. Biraz da ageless bir gördüm sergiliyor benim için. Kesinlikle. Çünkü hani ilerleyen yaşlarım benim için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Çünkü yıllardır
0: aynı. Tabii tabii, bir, kesinlikle katılıyorum. Hani diğer üçüne gelirsek, şimdi kalp ve e, damar rahatsızlıklarıyla ilgili zaten söylediniz. Yani bu hareketi e, hayatımıza mutlaka alışkanlık seviyesinde kattığımızda, beslenmeye dikkat ettiğimizde e, bu anlamda çok önemli bir sağlıklı yaşama doğru adım atmış oluyoruz. E, şimdi biz Life Club'da hani üyelerimiz arasında da baktığımızda çok sıklıkla e, prostat kanseri e, ...hikayeleri duyabiliyoruz, tespit edebiliyoruz hocam. Hani bu daha mı yaygınlaşıyor diye de soracağım. E, sebebi nedir? Nasıl tedavi edilir? Ne sıklıkta görülür? Hani birazcık hem hastalıkla ilgili sizden bilgi almayı çok isteriz. Hani onkoloji alanında da çokça çalışmanız var. Bir de bir yönlendirme yapmak isteyeceğiniz konular olursa dinleyenlere dikkat etmelerine dair
1: konuyla alakalı hani prostat kanseri hakkında özellikle önleyici tedavi konusunda da çok bilinen yanlışlar. Bir kere prostat kanseri her erkeğin 8 her 8 veya 9 erkekten bir tanesinde görülen bir kanser. Ee, ve ama öldürü bu kadar sık görülmesine rağmen öldürücülük özelliği bu kadar sık değil. Yani prostat kanseri ölümler sıralamasına baktığınız zaman prostat kanseri Erkeklerde ölüme neden olan üçüncü veya dördüncü kanser. Ama görülme sıklığı bakımından en sık görülen kanser. O yüzden bir kere hemen eyvah prostat kanseri oldum, işi işten geçti diye düşünmemek lazım. Evet. Ama kanserden tam olarak kurtulmak istiyorsak kanserin erken dönemde yakalanması uzun. Yani kanser tanısı aldıktan sonra ölüme kadar geçen süre uzun. Bu yüzden... Hani 70 yaşından sonra birisi prostat kanseri olduğu zaman genellikle bu hastalar prostat kanseri nedeniyle ölmüyorlar. Başka sebeplerden ödebiliyorlar. Kalpten ölüyorlar, yaşlıktan ölüyorlar. Metolizm. Metolizm. Yani hastalık uzun seyirli bir hastalık. Hı hı. Ama bu hastalıktan genç, fit, ben bu işle hiçbir işim olmasını istemiyorum ya Genç bir hastada da sonuçta prostat kanseri olabilir. Bu hasta uzun süre yaşayıp bu işten kurtulmak istiyorsa erken tanı çok önemli. Şimdi erken tanı işine girdiğimiz zaman e, bizim elimizde işte kan tahalleri var. Siz bunu zaten çok iyi biliyorsunuz. PSA'lar var. Ama PSA'lar tek başına yeterli değil. Erkekler bunu kaçırıyor. Bakıyorlar kan tahalline. PSA güzel. Tamam bende bir şey yoktur diyor. Halbuki e, prostat kanseri hastalarının dört yerinde yani her dört prostat kanserli hastanın bir tanesinde PSA'lar normal değerdir Ve özellikle kanser agresif oldukça PSA üre- erken dönemde PSA üretmez. O yüzden de işte bu erkeklerin en sevmediği muayene olan prostat muayenelerini biz yapmak durumundayız ki biz hem PSA hem Tecrübeli bir urolog muayene etse bile var olan kanseri yüzde seksen oranında yakalayabiliyoruz. Yüzde yirmi yine e, bu kanseri, var olan kanseri kaçırabiliyoruz. Bu yüzden de bir kere muayene etmek önemli değil, düzenli aralıklarla muayene etmek ve PSA'ya bakmak önemli. Tamam
0: mı? Evet, yani bu çok bir önemli kere, bir şey. Er,
1: erkeklere çok ciddi bir mesaj vermek lazım. Yani, evet. E, burası öyle. Neler prostat kanserinin neden olur derseniz aile hikayesi çok önemli. Bir insanın babasında dedesinde kanser varsa risk artıyor. Ama en fazla risk olan şey kardeşte prostat kanseri olması. Yani kardeşlerde prostat kanseri varsa e, diğer kardeşte... Bir... Risk çok daha fazla artıyor. Babada prostat kanseri olmasından daha önemli, daha fazla bir risk. Eskiden kitaplarda şu anda yazmayan yeni yeni kitaplara giren şey de anne tarafında da meme kanseri olması. Aslında biz anladık ki prostat kanseriyle meme kanseri kardeş kanserler. Erkekte prostat kanserinin kadınlardaki karşısı meme kanseri. Ve benzer genetik yolak üzerinden gidiyor bunlar. RCA genleri prostat kanserinde de önemli. Aha. O yüzden sadece ailede prostat kanseri değil, anne tarafında da meme kanserlerini de artık araştırıyoruz. Bir şey var mı?
0: İlişkilendirme gördüğü
1: İlişkilendirme. Ve bu hastalara evet. artık ailede bir şey varsa genetik konsoling, testler öneriliyor. Mutlaka. Tabii. Tabii. Tamam mı? Evet, evet. Evet risk faktörleri var mı? Bizim aslında tam olarak tespit edebildiğimiz bir risk faktörü yok. Bunlar arasında bir tek ile ilişkilendirilmiş bir risk faktörü var. Özellikle bel çevresi ve yüksek tansiyon olan kişilerde, yani yüksek olan kişilerde e, prostat kanserine yakalanma riskinin topluma göre %15 daha fazla olduğunu biliyoruz.
0: Kilo burada, Kilo burada da
1: karşımıza çıkıyor. Sigara ile prostat kanserinin bir ilişkisi yok ama sigara bir adam prostat kanseri olmuşsa ve sigara içiyorsa bu adamın prostat kanserinden ölme riski daha fazla. Hmm. Olmaya o yüzden prostat kanserli hastaların hmm. sigarayı bir kere kesinlikle bırakması lazım.
0: Evet.
1: Asılktan kurtulmamaları
0: Hem de nüks e, da nüksü arttır nüks
1: arttırıyor. Bunların dışında çok ilginç bir bilgi var. Çevresel faktörlerin önemli olabileceğine dair. Mesela prostat kanseri Amerika kıtasında yüksek oranda gözükür. Çin, Japonya, Güney Asya tarafında daha düşük oranda gözükür.
0: Neden hocam?
1: Ama bu Çinliler, Japonlar Amerika'ya göç ettikleri zaman Buralarda kan prostat kanseri görülme olasılıkları Amerikalılarla eşit hale geliyor.
0: Allah'ım peki sebebi?
1: Bunun, sebebi bunun işte çevresel faktörlerin burada devreye girdiği düşünülüyor. Yani ya o bölgenin radyasyonu ya orgudaki alkol yaşam alışkanlıkları, yeme alışkanlıkları, kullanılan besinler. Bilmiyoruz hangisi olduğunu. Evet. Bunu bir toplu halde ama işte diyorsunuz ya siz Life Club doğru yaşam Evet, The Life Club'ın en güzel örneklerinden bir tanesi o. Yani genelde Çin'de yaşan, biliyorsunuz daha minimalisttir, açık evet. hava, işte az beslenirler, Amerika'da Yürüz. tesutlar vardır. Biliyorsun Çinlilerde daha Tabii. çok, onlar Japonlar, bisiklete binerler, Diğerlerine Tabii. daha araba kültürü vardır. İşte çevresel faktörlerin etkili olduğuna dair bir gösterge burada karşımıza çıkıyor.
0: Tabii, Proton aynı kanseri. Çinli. Kalsa memleketinde belki başına bir şey gelmeyecek. Bir şey gelmeyecek, gelmeyecek Amerika'ya Amerika girdi. <gülüyor>
1: öyle.
0: Önemli. Çok önemli. Evet, o, evet, o yüzden
1: evet. e, bu prostat kanserinin bu noktasında sizin yaptığınız için ne kadar önemli olduğunu aslında bize anlatıyor.
0: Evet. E, bahsettiğiniz erken teşhis, erken tanı tabii burada tedaviyi çok daha kolay yönetilebilir hale getiriyor. E, elbette Biz, tekrarlama riski var ama... E, evet. Özellikle işte sigara kullanımıyla yine risk faktörlerini artırarak bu olmadığı sürece e, çözümlenmiş oluyor. Tedavisi nasıl hocam?
1: Şimdi artık tedavilerde de büyük gelişmeler var. En büyük problemlerden bir tanesi şu. E, tabii siz dediniz ya cinsel performans bir erkek kaç yaşına gelirse gelsin. Geçmiş de olsa 80 de olsa erkekler için çok önemli bir nokta. Yani Kesinlikle. bu ille bir cilisli ilişkiye girmesi veya girmemesi harfına gelmiyor. Açısından söylemiyorum. Yani bu fonksiyonların, cinsel fonksiyonların çalışması bir erkeğin kendini erkek olarak hissetmesi açısından hem ruhen hem fiziki çok önemli. Ama bu ameliyatlardan sonra özellikle prostat kanseri ameliyatlarından sonra e, bu fonksiyonlar etkilenebiliyor. Burada da işte yeni yapılan, burada da en iyi sonuçları elde ettiğimiz teknikler robotik cerrahiler. Çünkü e, bu cinsel e, hayatı sağlayan sinirler prostata çok yakın bir noktadan hatta prostata yapışık bir şekilde geçtiği için e, bu prostat kanseri sırasında prostat dokusunu tam olarak alıyoruz ve bu sinirler zarar görebiliyor ve zarar görmeyi en az sağlayan yöntem robotik cerrahi. Yani o yüzden buradan hani bir mesaj olarak vermek gerekirse e, dinleyenlere bir prostat kanseri hastalığı olduysa, erken dönemde yakalandıysa e, sinir koruyucu bir prostat e, kanseri cerrahisi robotik olarak e, size en iyi sonucu sunacaktır. Bunların dışında eğer kanser çok odaklı değilse yani prostatın içerisinde çok yaygın değilse, sadece prostatın belli bir noktasındaysa bunu da anlayabilmenin yolu prostat biyopsisinin çok doğru bir şekilde yapılması. Eğer doğru bir prostat biyopsisi yapılmışsa ve kanser prostat... Çünkü prostat kanseri böyle MR'larda falan her zaman %100 gözüken bir kanser değildir. Bazen bunu sadece biyopsiyle e, anlayabilirsiniz. O yüzden doğru bir biyopsi sonrası çok da yaygın olmayan bir prostat kanserine kısmi tedavi dediğimiz, hayf veya dediğimiz e, cihazlarla Prostatın hepsini almadan, sadece prostatın kanserli bölümünün yok edildiği kısmi tedaviler yapıyoruz. Tabii ki bu tedavileri yaparken hastalığın yüksedebilme ihtimali, tekrardan işlemlerin gerekebileceği konusu hastayla çok iyi tartışması gereken ve uygun hastalara uyumlu hastalara yapılması gereken bir iş. Ama böyle tedavi yöntemleri de elimizde var.
0: E, muazzam bir şey tabii. E... Erken teşhis edilmesi yine hep altını çizelim o yüzden düzenli kontrollerle ne kadar küçük ne kadar erken evrede yakalanırsa tedavi e, imkanı ve başarısı o kadar artıyor. Robotik cerrahi belki birazcık dinleyenler için açabiliriz. Yani e, kapalı cerrahiden bahsediyoruz değil mi hocam?
1: Robotik cerrahi kapalı cerrahi ama ameliyatı robot yapmıyor yani bir bulaşık makinesi veya bir çamaşır makinesi gibi değil beyaz probu evet. almıyoruz. Bu bir aslında aracı bir sistem. Hastanın içerisine sistem bağlıyoruz ama bir konsol, aynı odada hastanın e, ameliyathanede hastanın bulunduğu oda ile aynı odada bir konsol var. Kafamızı dayıp ellerimizi sisteme bağlayıp içeride ameliyatı gerçekleştir. Yani biz hastaya dokunmuyoruz. O sistem dokunuyor ama o sistem aracılığıyla Vücudun en derin yerlerine ulaşabiliyoruz. Çok çok daha nazik, ince makaslar kullanabiliyoruz. E, i̇şlem kanamasız olarak her ayrıntıyı 3 boyutlu olarak görme şansına sahip olunuz. Gerektiği zaman ultrason probları veya özel anjiyolar bile ameliyat sırasında yapabileceğimiz bir sistem. E, ve bu sistem 20 senedir var. Güvenliğini uzun vadede kanıtlamış bir sistem. Şu anda Amerika'da. Prostat kanser ameliyatlarının %99 oranında robotik cerrahiyle yapıldığını söyleyebilirim. O %1 neden yapılmıyor derseniz. Bir, cihazın olmadığı yerler. İki, Tabii. cihazı kullanmayı bilmeyen insanların olduğu yerler. Yoksa inanılmaz yaygın bir şekilde gelişiyor. Önümüzdeki yıllarda da, yani 20 yıldır tek bir firmanın şeyi altına tek ila altındaydı hani robotik cerrahi. Firma bunu NASA çalışmaları sırasında bulmuş şeyini almış, lisansını almış, tek firma olarak 20 senedir çalışmalarını sürdürmüş, başarısını kanıtlamış ve bu önümüzdeki sene yaklaşık 10 tane yeni robotik cerrahi firması piyasaya bir çıkıyor. Artık cerrahi de tamamen değişiyor, bundan evet. sonra artık hemen hemen her yerde robotik cerrahi çok daha fazla duyacağız.
0: Bu bizim için, hastalar için muazzam bir şey tabii yani. Hem ameliyat süreci, kısalığı, sonrasındaki postop iyileşme döneminin değil mi, çok daha a- rahat a- geçirilmesi.
1: Ameliyat tabii ki burada şu anda hala iş yapan adama Yani cerrahınız yine burada çok önemli. Evet. Ama bir kolay yani eğer cerrahınız bu işi iyi yapıyorsa mutlaka bir artılar getirdi de muhakkak. Keremesiz oluyor, ağrısız oluyor. Çok çabuk bir şekilde toparlanıp çok kısa bir, ne kadar büyük ameliyat geçirirseniz geçirin çok kısa bir süre içerisinde işinize gücünüze geri dönüyorsunuz. Bu yüzden de e, etkisi tarsımsız tek bir e, kötü tarafı var, pahalı.
0: Evet evet e, maalesef öyle bir tarafı var. İşte onun da sigortalar tarafından umuyoruz ki e, kapsam içine daha geniş boyutlarda alınmasıyla. Daha çok insan bundan faydalanır Aynen. tabii ki. Çünkü sadece prostat kanseri ameliyatlarında da değil, e, farklı pek çok ameliyatta artık e, sıklıkla tercih edildiğini görüyoruz. Şu şu, an, şu anda
1: genel cerrahi, kadın doğum, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi ve üroloji tabii ki en fazla kullanmak e, kaydıyla e, robotik cerrahi kullanıyor. Biz de hani böbrek kanserlerinde bu robotik cerrahi kullanabiliyoruz.
0: Evet çok güzel. Bu e, prostat kanserinin yanında yine erkeklerde sıklıkla görülen rahatsızlıkların başında sanırım böbrek ve mesane ile ilgili e, kanserler de var. Doğru mu olacağım ya da hani özellikle dikkat çekmek isteyeceğimiz başka e, hastalıklar önlenir yani, ya da önlenir toplum,
1: toplum sağlığı açısından mesane kanserleri erkeklerin en sık görülen dördüncü kanseri yani oldukça aslında insidansı sık. Genellikle erken dönemde bir kanlı işeme ile e, kendini belli ediyor. Bu yüzden bir insanda kanlı işeme olursa mutlaka e, doktora gitmesi lazım. Bazen bunların daha tehlikeli tipi oluyor. Aynı bir idrar yolunda enfeksiyonu varmış gibi idrarda yanma, Özellikle hem kadın olsun hem erkek olsun. Ve kronik prostatit gibi yanlış teşhisler alabili- alabiliyor. Çünkü ultrasonunda da doğru düz gözükmediği için. Geçmeyen yanmaları olan kadın erkek olsun bu kişiler mutlaka sistoskopik kontrolleri yapılması gerekir diye öneride bulunuyorum. Böbrek kanserleri keza artık böbreklerin ne kadar önemli olduğunu anladık. Çünkü böbrek kaybı insanlarda uzun vade diyalize neden olabiliyor. Bu yüzden böbrek kanserlerinin 7 santim altındaki böbrek kanserleri evre 1 olarak kabul ediliyor ve böbrek koruyucu tedaviler bu boyuttaki kanserlerde yapılabiliyor. Burada da yine erken tanı çok önemli. Yılda bir ultrason yaptırması inanın birçok hastayı böylesi kötü hastalıklarla karşılaşsa bile ne bir kemoterapi, ne bir radyoterapiye ihtiyaç duymadan sadece temiz bir cerrahiyle bu hastalıklardan kurtulmasına olanak sağlayacak. Memnun olan şey yılda bir defa Ultrason yaptırmanız ama ultrason da yapandan yapana göre değişir Elif evet. Hanım, siz daha iyi Tabii. biliyorsunuzdur ultrasonu bir yapan bilir bir Allah bilme yaptığını o yüzden Doğru. her ne kadar ekim o yüzden gerçekten güvendikleri gerçekten bu konuda tecrübeli radyologlar tarafından yapılan ultrasonların e, hasta sağlığını olan katkısı inanılmazdır o yüzden radyoloğun da seçimi son
0: derece önemlidir bu konuda kesinlikle katılıyorum. Ee, bu aslında hani mutlaka 40 yaşla birlikte de e, güvendiği e, ve sürekli olarak takibinde olduğu bir ürologunun olması, doğru yönlendirmeyi almak açısından. Her ne kadar çok sevimli bir muayene olarak nitelendirilmese de ürologik muayenesini mutlaka düzenli e, periyotlarda gerçekleştirmesi, e, tahlillerine yine çok basit bir şey aslında bu söylediğimiz. Belki yılda bir yarım gününü ayıracak kendi için, kendine değer verdiği ve 80'inde dediği gibi değil, gerçekten zımba delikanlı gibi olmak istediği için ee, ve bunları yönetebilecek. Ee, o anlamda çok kritik. Hocam bir de e, bir konu daha var. Başlangıçta değindiniz şöyle kısaca ama birazcık daha detaylandıralım. Çünkü eminim ki dinleyicilerin merakla beklediği bölümlerden biri de bu. Ee, bir erkeğin hayatındaki iki önemli dönem var dediniz. Biri ergenlik, biri de andropoz. Andropozu birazcık anlatalım. Nedir? Nasıl girilir? Sadece erkekler için önemli değil. Etrafındaki kadınlar için de önemli bir dönem andropoz malum. Birazcık ondan bahsedelim.
1: Tabii ki. Andropoz hatta bu konuda biliyorsunuz Netflix'te bir tane de film yapıldı andropoz hakkında. Ee, burada da anlatılan şeyler biraz daha halkın aslında düşündüğü andropoz. Ben anneanne emzanı i̇şte O zaman böyle kadınlarımız ufak çocuktum. Kadınlar kendi dedikodu yaparlarken bilmem ne bir andropoza girmiş diye yani aslında genç sevgili evet. yapmayı andropoz Tabii. olarak e, adlandırlardı. Yani erkeğin kendisine bakmasını. Tabi. Belli
0: semptomlar var hocam. İşte dövme yaptırdıysa, motosiklet aldıysa e, aynen öyle. Sevgililer gençse gibi bir e, şey var aslında halk arasında. Var, var.
1: Ama eğer biz bu işe e, bilimsel anlamda bakıyorsak andropozun açılımı erkekliğin durması. Andro erkeklik pauze durma erkekliğin durması anlamına geliyor. Nasıl bakılıyor? E, kadınlardaki menopozun aslında bir benzeri ama problem şu her erkek aslında klinik olarak yani tıbbi olarak andropoza girmiyor. 40 yaşından sonra Testosteron düşük, yani düşme olasılığı %6. 100 erkeğin 40'lı yaşlarda altısında testosteron düşük olabiliyor. Ama 70'li yaşlara geldiğimiz zaman erkeklerin sadece %19'unda testosteron düşük diyorlar. O yüzden insanların bahsettiği bu andropozun klinik anlam gerçekten hormonal düşmesine bağlı olarak yaşayan erkek sayısı az. Kadınlarda her kadın menopoza girer. Ama her erkek andropoza girmez. Ama her erkekte hemen hemen erkeklerin büyük bir kısmında bu yaşla beraber vücutta olan değişimlere bir psikolojik tepki olur. Bu andropozya, insanların andropoz diye bildiği şey aslında doğru tanımı orta yaş krizidir. İşte bu dövme yaptırmak, genç evet. sevgili yapmak aslında bunun tanımı orta yaş krizi. Ve bu dönemde erkekler e, maddi anlamda bir feraha ermiştir. Erkek bütün özellikle bu daha okumuş kesim, daha sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kesim bütün hayatı boyunca e, hayatını çalışarak geçirmiştir. Ve 40 yaşlardan sonra vücudundaki bu değişimleri görünce ya ben ne yapıyorum, Benim hayatım, ben daha hayatı yaşayamıyorum, daha karpuz kesecektik modunu. Evet,
0: <gülüyor> evet, aynı aynen. aynen.
1: Bir değişim olur ve kendini bu hayattaki eksikleri tamamlamaya verir. Tabii ki bu dönemde insanlar evli olabilir. Evli olduğu zaman bu evlilikler yıkılabiliyor. Evlilik, Çok, eşler, sorgul- yani yıllardır beraber olan hayat arkadaşları sorgulanır hale geliyor. Ve maalesef aslına bakarsanız bu sorgulamaların çoğunluğu da bir hüsranla bitiyor.
0: Evet, burada dediğiniz gibi yani aslında fizyolojik olarak yüzde altı hani erkekliğin durması dediğimiz o vahşi ve büyük durum yaşanırken iş daha çok psikolojik boyutta yaşanıyor. Evet. Bir de tabi eskiden sanki daha da bu özellikle cinsel performans hani erkeklik tarafındaki önemli olan kısım ve o kısımla ilgili algı cinsel yaşamın sürdürülebilirliği ile ilgili e, algı ya da gerçeklik belki hani 50'lerden 60'lardan sonra sanki öyle bir şey hiç yaşanamıyor yokmuş gibiyken şimdi görüyoruz ki bu anlamda da e, sağlıklı yaşamak ve devam ettirmek mümkün. Bununla ilgili hem e, bildiğim kadarıyla hani burada siz yine bizi bir aydınlatır ve dinleyenlerin de merakını gidermiş olursunuz. Yapılabilecek şeyler var tabii ki sağlıklı yaşamın genel kurallarına uymak, Bununla birlikte belki belli hani e, klinik çalışmalarla birlikte yayınlanmış e, tedavi ya da destekleyici e, belki, tedaviler. E, tedaviler. Belki oradan da biraz bahsedebiliriz.
1: Elif Hanım şöyle. Şimdi e, normal e, Androloji Derneği'nin yaptığı istatistiklere baktığımız zaman 40 ile 50 yaş arası iki erkekten bir tanesinde cinsel performansla alakalı ereksiyonlarla alakalı problem gözükebiliyor ama bunlar tabi hafif düzeyde ama görülüyor yani 40-50 yaş arası görülüyor. 50 yaşlara geldiğimiz zaman 50-60 yaş arası 3 erkeğin bir tanesinde bu problem daha ciddi bir şekilde ortaya çıkıyor. 60-70 yaş arası 3 erkeğin 2 tanesinde bu problem çok ciddi şekilde ortaya çıkıyor yani olmuyor. 70'li yaşlara geldiğimizde her 10 erkekten bir tanesinde, her erkekten bir tanesi şanslı. Gerek kalan 10 erkeğin 9'u cinsel e, fonksiyonlarını Cinsel hayat demiyorum. Cinsel ereksiyon e, fonksiyonlarında evet. ciddi problemler yaşıyor. Tabii ki e, burada bizim karşımıza gelen insanlara benim ilk önerim. Çünkü şu anda çok basit. Eczaneye gidiyorsunuz. Eczacı kalfaları bile bir problemi, erkekler problemini anlattığı zaman ala abi sen bunu kullan iyi gelir diyor. Evet elimizde evet. böyle ilaçlar var ama hiç kimse şunu düşünmüyor. Ya bu durum neden ortaya çıktı? Sonuçta bu bir iş bir damar hastalığı aslında. Çünkü e, ereksiyon vücudun barometresidir. Erkeklerin barometresidir. Eğer erkeklerin damarları iyiyse ereksiyon olur. Eğer damarlarda problem ortaya çıkmaya başlamışsa Özellikle sabah ereksiyonları ortadan kalkmaya başlar. Penis'in damarları ve kalbin koronerleri aynı milimlikteki damarlardır. İkisi 3 milimdir. Ve her zaman bize bu problemle bir erkek geldiği zaman ilk söylediğim ise evet bu bir önemli ama bu bir damar hastalığının göstergesi olabilir. Sen bir kalbini önce bir göster bakalım. Kalbinde bir problem çıkmasın yani koronerlerin acaba ne durumda? Tabii
0: kalbin. öncelik.
1: Öncelik burası. <gülüyor> Bir, bir git bakalım dedik. Sonrasında evet ilaç tedavileri var elimizde. E, ESVT dediğimiz işte şok son zamanlarda çok penis, ta, böbrek taşı için kullandığımız aletlerin daha düşük yoğunluklu olanlarını e, penis rehabilitasyonu için, penis yenilenmesi için bunlar rejeneratif tedaviler olarak geçiyor. Hatta penise tekrardan PRP tarzı e, il, ilaçlar yapılıyor. Ama Bunların yanı sıra çok önemli bir şey yapması lazım. Bir kere erkin spor yapması lazım. Bu ağırlık kaldırma değil. E, hızlı yürüyüş veya kardiyo yapması lazım. Kardiyoyu normal sağlıklı bir insan haftada üç kere 45'er yani e, haftada 150 dakikalık bir kardiyo önerisi yapılırken normal bir sağlık için. Eğer bir insanda ereksiyonla alakalı problemler ortaya çıkmışsa bu sürenin önerisi 180-200 dakikaları çıkıyor. Yani siz haftada erkek en az 180-200 dakikasını hızlı tempo yürüyüşe, yani kalbinin e, maksimum hızının 70'ine ulaştıracak bir tempoyla yürümesini öneriyoruz. Yürümeye başladı. Genellikle erkeklerde şöyle bir şey vardır Elif Hanım. Tamam başladık, bir hafta geçti, iki hafta geçti, e, bir şey olmadı. Öyle olmuyor. Yıldır'ın evet. sizde yapmış olduğu tahribatın, düzeltmek için en az 6 ay böyle yaşamanız lazım. Eğer 6 ay böyle yaşarsanız evet gerçekten faydasını görürsünüz. İkincisi tabii ki bu hastalar içinde kilo vermek. Zaten bir adam e, 200 haftada 200 dakika kardiyosunu yapınca mutlaka kilosuna da dikkat etmeye başlıyor. Sigarayı bırakmak çok önemli. Sigarayı bıraktığınız zaman sigara içiyorsanız ve böyle bir probleminiz varsa sigarayı bırakırsanız bu etkiyi çok çabuk görüyorsunuz. Hemen bir hafta içerisinde sigarayı bıraktım, iyi oldum diyebiliyorsunuz. Çok hızlı eski gösteriyor. Yoga çok iyi mesela. Hmm. E, yoga yapmaya özellikle astenatip yogalar, bu fiziksel ağırlıklı yogalar.
0: Evet. Bazen görüyoruz
1: böyle kendini şekilden şekle sokan insanlar oluyor. Evet. Böyle bir tarz bir yogaya başlanıldığı zaman bu tarz bir yoganın hem ereksiyonlar hem de diğer e, boşalma fonksiyonları üzerine pelvik taban kasını da etkilediği için 3-4 aydan sonra etkilerini haslar ciddi anlamda gözüküyor ama böyle bir problem başladığı zaman bunun tedavisi ilaç değil. Bunun tedavisi en başta hayat tarzını düzeltmek. Çünkü bu bir uyarı. Diyor ki vücudun size çok kötü besleniyorsun. Bak damarlar evet. gidiyor. gidişi iyi değil. gidişi iyi değil. Kendine gelin <gülüyor> aslında bir öt uyarısı bu. Uyarısı.
0: Evet çok iyi. Bu noktaya gelmemek için de aslında yapılması gereken yine başa dönüyoruz. Sağlıklı beslenmek ve e, düzgün, düzenli hareket evet. etmek bu o süreci. Çünkü hani 70 yaşla birlikte 10 kişinin 9'u bu problemi yaşıyorsa bu önemli bir oran. E, sadece bir kişi şanslıysa <gülüyor> ömür uzuyor çünkü 90'a kadar. E, Malib- tabii
1: e, ya da baktım ben. bir şeyden
0: mahrum olsun
1: insanlar? 1940'larda ortalama yaşam ömrü 60 yılmış. Tabi. tabii. Şimdi bir erkek 60 yılda andropoz falan kimse o zaman çok fazla önemli değil mi? Andropoz günümüzün konusu daha çok. Çünkü tabii. ortalama yaşam ömrü 80 yaş.
0: Tabii tabii. Aynen öyle. O 20 yıl e, ne olacak? Doğru, nasıl geçecek? Yıl,
1: o 20 yıl nasıl geçecek? <gülüyor> evet, evet. Yani o, o 20 yılı zar zor yardımlarla da geçirebilirsiniz.
0: Evet ama evet. anlık müdahaleler yerine sizin ö, önerdiğiniz hem 60'a gelmeden zaten önlemini al. Hem de hadi almadın ama bu, bunları artık bir hafif uyarıları almaya başladı. Hala geç değil. Yine bir şeyleri değiştirebilirsin diyorsunuz. Bu da çok e, umut verici gerçekten.
1: Yani bana arkadaşlarımdan şöyle bir yorum geliyor. Abi 40 yaş erken değil mi? Ya 40 yaş bir şeyleri değiştirmek için doğru yaş. Sonrası evet. geç bir yaş. Bizim amacımız bir şey ortaya çıktıktan sonra bir şeyleri değiştirmek değil. Bir şeyler çıkmadan bir hayat tarzını değiştirmek için.
0: Kesinlikle işte o da bakış açısı, değişikliği. Evet. E, kitapta da çok daha detaylı anlatıyorsunuz farklı farklı başlıklarda. E, hepimiz artık biliyoruz. E, ben bu örneği de çok veriyorum hocam. E, 1947 yılında yapmıştı tanımı Dünya Sağlık Örgütü. Sağlıklı olmak, hasta olmamak demek değil. Sağlıklı olmak fiziksel, ruhsal, sosyal yönden tam iyilik hali. Hep bu perspektiften bakarsak zaten... Düzenli kontrollerimizi de yapıyoruz. Bir şey yerken ya bu gerekli mi? Hani keyif alıyorum, sağlıklı mı diye de düşünüyoruz. Hareketi de kendimizi zorlaya zorlaya da olsa bir şekilde haftada üç kere, dört kere de olsa yapıyoruz. Ve sonuçlarını da yine aslında biz yaşıyoruz, biz görüyoruz. Harikasınız. Son sorum geleneksel bir soru. Gerçi siz verdiğiniz örnekler hayatınızda uyguladığınızda emin olduğum örnekler ama adetimiz oldu. Size de sormak istiyorum. Sizin iyilik sağlık rutininiz nedir?
1: İyilik sağlık rutinim Elif Hanım. Yani çalışmanın dışında bu Covid öncesine kadar çok sağlam haftanın 4-5 günü spor yapıyordum. Tabii bu sporu bir eşliğinde yapıyordum ve spor yapmanın ne kadar güzel olduğunu jimde anladıktan sonra sinav çekiyorum. Normalde 10 tane sınav çekemezken 50 sınav çeker pozisyona geldim. 50 sınav çektikten sonra biraz daha böyle eğik dizden çekebilir miyim diye kendimi geliştirirken kendi bir sakatladım.
0: E, bu da çok sakat, gördüğümüz bir
1: şey. Sakat. O oldu. Sonra dedim ki anladım ki 40 yaşından sonra spor yaparken önemli olan şey spor yaparken sakatlanmamak. Aslında evet. kendinizle yarışmamanız lazım. Şu anda yine bir e, PT eşliğinde çalışıyorum. E, yüzme ve e, koşu tarzı yapıyorum. Ağırlık kaldırmaktan biraz uzak duruyorum. Kiloma dikkat etmeye çalışıyorum. Zaman zaman sosyal hayatta işte e, kilo aldığımız dönemler olduğu zaman mutlaka üzerinden bir kilo verip de eski kiloyu tutturmaya çalıştığımız bir intervaller oluyor. Tabii ki Tabii. gönül istiyor ki hiç almamak. E, Ekim olarak hani derler ya hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diye ben şu anda elimden geldiği kadar buna uymaya çalışıyorum. Çocukları biraz daha ufak. Çocuklar da biraz ama hiçbir zaman bu şeyden kopmuyorum. Yani spor ve beslenmeye dikkat etme konusunda hiç kopmuyorum. Ve mutlaka bir insanın hayatta bir PT olması lazım. Bu noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Check-up'larımı yaptırıyorum düzenli olarak. 30 evet. Aslında 35 yaşından beri tansiyon... Ailesel tansiyon hastalığım var. 35 yaşında bunu fark ettim. 35 yaşından beri tansiyon ilacı kullanıyorum. Ama damarlarım son derece sağlıklı. Çünkü damarlarım hiçbir zaman o e, yüksek tansiyonun yan etkilerine maruz bırakmadım.
0: Bırakmadım,
1: süper. E, sosyal olarak yine her şeyde olduğu gibi sosyal böyle sigara alışkanlığım yok. Öyle ortamlara girmemeye çalışıyorum. E, hafta sonu ailemle daha ormanlık alanlara gitmeye çalışıyorum. Genel olarak sağlık rutinimiz böyle. Bir de, Harika. Bir de aile yaşamı. Gerçekten aile yaşamı insanda e, düzgün yaşama açısından da önemli olduğunu düşünüyorum aile yaşamının.
0: Kesinlikle zihin sağlığının güçlenmesinde, desteklenmesinde çok önemli bir faktör. Evet.
1: Aile, çocuklar e, sonuçta bir yere ait olmak yani bunlar önemli kavramlar. Çünkü insan Mutlu olduğu zaman da kendine vakit veriyor. Mutsuz olduğunuz zaman e, her şeyi boş verebiliyorsunuz. Evet. E, aile yaşamında çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Harikasınız. E, aldık notlarımızı. E, hepsi bizim için çok önemli tüyolar oldu. İyi ki geldiniz hocam. Valla e, not alarak dinledim. Eminim ki dinleyenler için de çok e, faydalı, bilgilendirici bir, bir sohbet oldu. E, tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim Elif Hanım. Benim Nazik davetiniz için tekrardan teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.